2: Chicote Calderón ya es Águila, le salieron plumas al ex de Chivas, ya es oficial. Funes Mori está a punto de dejar a los Rayados para enrolarse con el gremio de Brasil. Le daremos detalles de esta transacción. Hoy Fabián Luna nos preparó un trabajo acerca de 10 futbolistas mexicanos que andan sin chamba. Son importantes, son figuras del deporte, pero no tienen trabajo. Todo esto y mucho más tendremos para ustedes esta tarde aquí, en el Poder del Fútbol a través de la poderosa RPL. ¿Qué tal amigos, amigas? ¿Cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidos al Poder del Fútbol, edición vespertina de este 3 de enero del 2024. Qué bueno que nos acompañan, qué bueno que ya están con nosotros. Yo soy Adrián Castrejón y como siempre agradezco a mis compañeros, gracias al Panita, Gusta Linares en Cabina Master, Jorge Rodríguez Sabanero acá en el Estudio de Deportes. Ya está de regreso el señor Charlie Contreras, después de su periodo vacacional, le damos la bienvenida, ¿Cómo está Charlie? Hola, te saludo con gusto al buen Fafo, a Jorge, al pan, a todos los que nos acompañan, sí,
0: ya de regreso con uh, muchas ganas renovadas, porque siempre dicen que las vacaciones te dan esos brillos, ¿No? Ah, yo no todo. te veo
2: así con tan renovado ni con tantas ganas, este, pero pide.
0: bueno, sí, lo, <risas> de, lo dejamos en, 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 con ganas de estar aquí ah.
2: y que bueno, ya
0: estamos de regreso, gracias, y pues, eh, Muchas felicitaciones a todos los que celebraron el año nuevo. Todavía faltan algunas fiestas hasta pues, en un rato, ¿no? no Reyes como, como y todo más. lo que falta, pero pues ahí está.
2: Pues sí, así es. Vamos a ver cómo va este, este año eh, que empieza con esos festejos todavía. De Pues es que todavía para que termine el maratón Guadalupe Reyes falta el Día de Reyes, ¿no?
0: Y ¿Y podemos de... irnos hasta Guadalupe, Día de Muertos, Adrián, si quieres. Hasta sí, los, sí, los
2: sí. Bueno, hasta Guadalupe, Candelaria, André. por lo menos hasta el 2 de febrero, con los tamalitos y
3: todo ese tipo de cuestiones. Mi querido Fabián Luna Camacho, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal, Adrián? Eh, buena tarde, bienvenido, mi estimado Carlos. Un saludo y un abrazo Gracias. a toda la gente que nos escucha. Un abrazote a todos los adictos y enfermos al poder del fútbol. Bienvenidos a otra edición. ¿Tú cómo estás? Bien. bien, ¿Todo Tranquilo. bien? Tranquilo.
2: ¿No te ha dado tos?
3: No, fíjate a mí no. No. Qué mm. bueno. No, sí, no. Hay
2: algunos compañeros que ya les dio tos y andan ahí medio... No,
3: no anda medio... Ah, anda bueno. un poco nada más como eh, constipada. De la ah, ahí, todo ¿no? bien. Sí, todo bien. tranquilo.
2: Sí me asusté yo, sí me asusté, pero qué bueno que no hay nada que temer. Perfecto, bueno, pues vamos a arrancar con todo lo que tenemos de información acerca del mundo del fútbol. Y pues, para empezar, pues vamos a hablar un poco de la fiera. Ya mañana el conjunto Esmeralda estará regresando... Al trabajo en este eh, periodo, en este nuevo torneo El asunto es eh, que todavía pues, no hay muchos jugadores que vayan a, o que ya hayan llegado al equipo Ya nos ha estado diciendo Maro Ceguera que tampoco van a ser tantos Ayer les hablábamos del caso de Corozo Que hasta donde yo sé, todavía no se ha hecho oficial Cardoso, ¿no? Coroso, Jenner Coroso, entonces leí mal. Sí, Coroso. Lo que puso se que. sí, andas andas medio Sí, triste. sí, sí, sí. Pero te digo que eso de que regresaste con muchas ganas, sí, este, todavía no, no más me aseguro Chécalo, chécalo. Que, sí que no puso Cardoso y ya. A ver, chécalo. Atribuyo checalo. ese error a mí. Sí, este, sí, pues sí tienes todo el derecho pero
0: <risa> que sería raro no Adrián si fueran todo lo contrario muchos jugadores los que se incorporan al León como especie de refuerzos yo sé que tú tienes cierto cierta reserva con esa palabra pero pues es la tónica normal con el León cada torneo son pocos los jugadores que llegan.
2: Sí y bueno siempre el tema de, de la calidad de la fama es un asunto que también llama la atención. ¿Cómo estás Omar Seguera? Muy buenas tardes.
1: Buenas tardes, mi estimado Daniel Castellón, ¿Cómo estás? ¿Todo bien?
2: Todo bien, todo bien, mi querido Maro Ceguera, aquí, aquí estamos ya eh, haciendo contacto contigo para que nos cuentes las últimas novedades que hay con respecto al conjunto de los Esmeraldas de León. ¿Qué nos tienes? Ya regresan mañana a las prácticas, ¿No?
1: Ya mañana Adrián, por fin, mañana el equipo de Jorge Baba, eh, vuelve a los entrenamientos en grupo ayer en la Esmeralda Adrián este ya por fin, Adrián, después de bueno, pues, no fueron muchos días en comparación a lo que normalmente pasa o pasaba a mitad de año, cuando era muchísimo tiempo, eh, ahora por el Mundial de clubes, pues fue corto el tiempo, pero a mí ya se me hizo larguísimo, no sé por qué, se me hizo ya eterno, eterno el tiempo de descanso, entre comillas, vacaciones, de los panzas verdes de León de Cara, ya al arranque del de siguiente torneo, que está a la vuelta de la esquina, Adrián, pero ya... Jorge va alistando los detalles Adrián para su primer entrenamiento ahí, ojalá en teoría si sí está pensado que podamos ingresar a los medios de comunicación a la primera, la, la primera práctica, digo, sería lo ideal ojalá pase, para poder ver Adrián ese primer contacto, esas formas esos primeros minutos del cuerpo técnico con la plantilla Adrián me parece que va a ser pues importante, siempre el primer contacto Adrián es, es importante quizás no sé si trascendental, pero es importante el, el, el primer mensaje inclusive
2: del nuevo cuerpo técnico para con los jugadores, Adrián. Sí, sí, eh, será la primera vez que el técnico vea a sus muchachos, seguramente, digo, físicamente, personalmente, ya desde luego ha tenido oportunidad de poder conocer a los futbolistas, de tener contacto con ellos quizás de alguna o de otra manera, pero ya en la cancha, en el trabajo, eh, es justamente el día de mañana cuando empieza todo este proceso de conocimiento más a fondo, a profundidad, las charlas personales, eh, eh, el, el a ver tú cómo, cómo te sientes, eh, dónde te sientes mejor en la cancha, qué más puedes hacer por el equipo, cosas como estas que siempre los técnicos eh, manejan al inicio de un torneo en ese proceso de conocimiento. Eh, que tienen con el jugador y bueno pues también para el jugador va a ser muy importante, la mayoría de los jugadores que están en el León hoy pues no conocen a Jorge Baba eh, desde el punto de vista de, de su trabajo como técnico quizás tengan referencias quizás eh, Viñas, quizás El Diente, quizás alguien más que lo conozca a profundidad pues ya les haya dicho cómo, cómo trabaja, cómo es pero me imagino que es como el primer día de escuela en donde vas a tener un nuevo maestro de matemáticas, ¿no? Y luego todos los que están allí, todos los alumnos empiezan, oye, ¿qué onda? ¿Cómo es el profe? No, pues sí es duro, sí. ¿eh? Sí es duro, la verdad es que sí es duro. Pero, a... ¿sí pone difíciles las preguntas en el examen o qué? No, es medio barco, es medio barco. A, a la hora de estar dando clases, sí es medio duro, pero... Luego, cuando ya hace el examen, sí, sí, la verdad, sí, sí es medio barco. ¿O no, Ceguera? Sí. ¿no? Okay.
1: ¿No se te hace? Debo decirte que puede ser que pase, Adrián, pero... A mi mente viene eh, cuando Renato Paiva se presentó con el León Adrián En ese, uh -huh. ese primer entrenamiento que, donde estuvimos Y luego en los primeros, en algunos de los primeros entrenamientos Generó buena impresión en, en el cuadro verde y blanco La, El equipo León, los jugadores sentían que, era, que, que iba a ser el comienzo de un buen año Con un entrenador intenso eh, Que se preocupaba por muchos detalles dentro del terreno de juego Alguna vez lo comenté yo, ¿no? El simple hecho de él acercar a Adrián, por ejemplo, la hielera con las aguas, a donde estaba el grupo, oh, esas estampas gustaron en ese momento. ¿Qué pasó después? Que ya lo futbolístico, el trabajo de cancha, no terminó por cuajar dentro del, eh, del vestidor, dentro de la plantilla, dentro del equipo. En el primer contacto significa muchas cosas, Adrián. ¿Cómo te presentas? ¿Qué mensaje das? ¿Qué le dices al equipo en cuanto a las pretensiones que tienes de él? O sea, ¿qué quieres del equipo? ¿Cómo quieres que jueguen? ¿Cuál es tu intención al llegar a la, a la ciudad? Y evidentemente, además, lo más importante, ¿no? ¿Quiénes van a jugar? ¿Si se van a respetar jerarquías? Esas decisiones son las que van a empezar a tener, evidentemente, una mayor penetración en la plantilla, Adrián. Cuando el profe diga, a ver, muchachos en nuestro cuarto entrenamiento, un paradito táctico y escoja a los 11 que sin conocerlos todavía al 100% van a ser los que iniciarán la campaña. Ahí ese es en donde el, el, el cuerpo técnico Adrián con Sebastián más empezará a penetrar en el vestidor del equipo, en el, en la charla también uno con uno contra uno, eh, si Jorge Bávez de los Caberben, te escucho qué problema tienes te peleaste con tu señora, ok, mira, vamos a hacer esto, esos detallitos habían importantes porque repito, Paiva fue un entrenador que generó muchas risas en sus primeros días de trabajo con el León, inició, Adrián, eh, muy bien, el profesor Renato Paiva, y terminó, pues no muy mal, pero sí no terminó como él hubiera deseado.
2: Sobre todo con algunos, ¿no? La relación con algunos futbolistas no fue de lo mejor, y bueno, pues esto provocó... ...sí que las cosas no terminaran muy bien con varios de ellos... ...pero bueno, pues así se perfila este inicio de trabajo... Eh, ...allá en la Esmeralda... Eh, ...yo supongo que Jorge Baba ya fue a conocer la Esmeralda previamente... ...es decir, no va a ser su primera vez que esté en la Esmeralda... ...ya mañana cuando esté trabajando ahí... ...pues ya habrá conocido los vestuarios... ...habrá conocido las canchas... Habrá conocido el, el gimnasio, la zona de, de, de comida, eh, todo lo que ofrece la Esmeralda a un equipo profesional Y pues el técnico deberá trabajar con su equipo de auxiliares para poderle sacar eh, beneficio a todo esto No dudo que el propio Nelson Sebastián Más, el cabeza más, haya sido el guía de turistas En la primera visita que tuvo Jorge Baba a la Esmeralda y eh, pues su grupo de trabajo ya seguramente diseñó la primera sesión que tendrá eh, el cuadro Esmeralda mañana, justamente en el trabajo allá en Lagos de Moreno, como dice Omar Oseguera. Sí, ya no es León. Ya no es León. Allá, allá es donde trabaja el conjunto Esmeralda, en Lagos de Moreno en el terreno o en los terrenos de la Esmeralda.
0: Lo que yo me pongo a pensar a Adriano Oseguera, y si quieren ya lo platicamos regresando del, de la pausa, es qué tanto puede trabajar entiendo que el partido no va a ser inmediato o sea, no es el fin de semana, pero son dos semanas, ¿no? Qué tanto puede plasmar Jorge Bava, su idea con jugadores, es ganarle quizá, y eso lo verá seguramente también mañana Oseguera ganarle al tiempo para tratar de cuajar lo más rápido posible, o llevársela con calma, ¿cómo será eso también son cuestiones de estilo, ¿no? Del propio entrenador, y que seguramente vamos a ir conociendo. Eso es también interesante. Sí,
2: por cierto, Omar, eh, Charlie, Fafo, amigos que nos escuchan, eh, tengo entendido que el partido de la jornada número uno se cambió de día. No va a ser el martes. No. Va a ser el miércoles 17 de enero. Lo recorrieron un día. Va a ser a la misma hora, a las siete, que estaba previsto, siete de la tarde-noche contra los Tigres, pero no el martes, sino el miércoles. Se movió un día, se retrasó un día más, eh, seguramente para darle un poco más de descanso y de tiempo de preparación a ambos equipos. Tigres jugó la final, León jugó el Mundial de Clubes. Entonces, bueno, pues ahí seguramente se pusieron de acuerdo y... Pues otro día, ¿no? Sí ¿Cómo sí ves?
1: Crees que sea por, ¿Sí crees que está por descanso, Adrián? O
2: sea, pues pues no, no me imagino otra otra razón, porque... ¿por qué, yo... lo, ¿Por qué lo cambiarías del martes al miércoles si no hay nada el martes, supongo yo? Yo
1: creo que meramente decisión de la televisora, Adrián, y sus intereses.
2: Mm, puede ser, puede ser. Sí. Eso también.
1: Sí, porque pues sí, es, es, es raro, ¿no? Martes o miércoles ya con mm, 13 o 14 días de entrenamiento, es lo mismo,
2: sí ya no cambia. pesa
1: mucho, es ¿no? sí, es lo mismo entonces este sí, sí llama la atención en ese sentido, el miércoles Adrián 7 pm ahí te veo en el no Camp, porque viene el subcampeón Tigres que mira curioso te estaba checando la actualización de Transfer Market este digo saliéndonos un poquito del reporte es ya ya vale un millón de euros guiñac ya vale nada más un millón de euros según la actualización de Transfer Market, el francés evidentemente muchos dirán, o sea, era normal por la edad ya está viejo bueno, pero el tipo sigue llegando a finales y sigue haciendo goles y vale un milloncito de euros solamente Guignac, Adrián, que pues es el atractivo para ese miércoles este, del equipo contrario, ¿no? junto con la gran plantilla que tiene, pero ver una vez más a guiñac no sé si la última en el no Camp pues va a ser sensacional
2: bueno, es, ese dato es, es interesante, la etiqueta de Guiñac, o sea, si lo pones en la vitrina, la etiqueta dice un millón de euros, pero seguramente en la negociación Tigres pediría más, ¿no? Un poquito más, sobre todo si es un equipo europeo y le dicen, oye, me quiero llevar a Guiñac, dicen que cuesta un millón de euros, no, pero no no te lo voy a dar en un millón de euros, es una figura, es un icono es un de nuestro equipo, si te lo quieres llevar tienes que pagar mucho más, en fin. Eh, son cosas de las negociaciones, pero sí, el valor de referencia, como tú bien lo dices, pues ha bajado mucho, obviamente, por el tema de la edad. Vamos a la pausa, enseguida regresamos con más de el... Poder del fútbol aquí en la poderosa RPL. Yo le digo, amigo fabricante de cajas en papelera San Rafael, tenemos el cartón Caple reverso blanco y reverso gris. El papel caple reverso blanco y reverso gris que tú necesitas. Con 240 gramos en medida de 90 a 125 centímetros. Llévatelo al mejor precio. Papelera San Rafael, Camelia 207, zona centro de León, teléfono 477-714-7510. Papelera San Rafael, es calidad. Y precio. Volvemos. Con el respaldo de LTH, nuestras motobaterías ofrecen la mejor calidad y tecnología. Cumplen con las exigencias de los fabricantes de motocicletas, brindando una gran duración y alto desempeño, lo cual se traduce en comodidad, ahorro y seguridad. LTH Bajío, energía que no se detiene. Mensajes de la gente que nos escucha y gracias por estar al pendiente. 477-718-5931. Nos dice el teléfono 301. Buenas tardes Adrián. Empezando un nuevo año a la escucha del poder del fútbol. Estamos a punto de terminar el maratón Guadalupe Reyes. Sí, eh, a nada de terminar el maratón Guadalupe Reyes. A propósito de lo que estamos hablando. El 812, que es el Bigotes, dice que manda saludos a todos. Eh, sabía que hay varios mexicanos trabajando en Guatemala y Costa Rica y que en este torneo nomás hay cuatro técnicos mexicanos sí, así es, así es mi estimado Bigotes no hay trabajo aquí, se tienen que ir a buscarlo en otro lado eh, feliz año nuevo, dice el 971 saludos para todos, para la familia Martín del Campo para el buen amigo Fermín de Wisconsin de parte de Sergio Martín del Campo desde Michigan arriba la fiera. Mira, él es de Michigan y sí le va a León, porque hay otro amigo de Michigan que, ay, no, qué bárbaro, ¿eh? Perdón por el mensaje de ayer, a veces no me doy cuenta de que está conectado en el Bluetooth. Mi pregunta era, ¿qué sabe el crack o ceguera? De, ¿qué sabe el crack o ceguera? De los que se van, ¿cuándo darán la lista? Y las felicitaciones por un año más lleno de bendiciones a todo el equipo. Eh, ya estamos otra vez con la misma adicción. Saludos. Me gustaría saber la opinión de la leyenda viviente. O sea, del Fafoluna sobre el tema del, del Chicote. A ver, vámonos por partes. Este eh, amigo es Ángel Fiera. Ángel Fiera. A ver, por partes o ceguera. Que si ya tienes la lista de los jugadores que se van a ir del equipo. ¿Hay listas?
1: Eh, bueno, como tal no hay listas de los que se van a ir, pero mmm, no, las listas así tal cual no la tengo, obvio, pero eh, sí Adrián, sí, sí hay jugadores que ya evidentemente pues, sin que se haga oficial, sin que el Club León todavía les agradezca, eh, ya no va, ya saben que no van a seguir en el equipo, bueno, empezando por por este muchacho Brian Rubio que ayer por la tarde Adrián eh, colgó en un mensaje de Instagram su agradecimiento por haber defendido la playera un año donde marcó seis goles Brian Rubio puede irse hasta cierto punto mmm, tranquilo Adrián porque Brian Rubio si tú checas su carrera no es un, un jugador que por ejemplo en, en algún club haya marcado diez goles como mínimo en una temporada eh, estuvo en el herediano de Costa Rica por allá eh, haciendo su labor luchando, peleando, haciendo su lugar luego llegó a Mazatlán, hizo algunos goles llegó a León, como su como su como me parece su oportunidad más importante hasta ahora y por X o por Y, bueno el tipo que lo trajo, tampoco lo metió mucho y cuando lo metió <coughs> quizás, pues evidentemente faltó faltaron más goles Adrián y una mejor relación con la afición porque la afición tomó mal ciertas señas que hizo Brian Rubio al legaderío cuando salió, cuando salió de cambio eh, se enganchó y eso aquí en León Adrián parece que es imperdonable no entonces ya hay jugadores que se empiezan a despedir, eh, el que sigue después de Brian Rubio Adrián eh, seguramente será Borja Sánchez, que estaba yo preguntando por Borja Adrián y bueno en teoría él está llamado a, a mañana a entrenar con el grupo, no sé por qué me, me sacó de onda pero este ya mañana veremos si reporta Borja o, o ya no lo hará, ¿no? Y llegará directo a al a Oviedo en el, en el regreso de que se ha hablado tanto, pero en teoría él eh, reportaría mañana, no sé si él también sea de los que pronto escriban una despedida, junto con Omar Fernández, Adrián, el, el patrón, el colombiano, que bueno, eh, de toda la confianza del Arcamón, eh, un jugador que creo yo terminó por afectarlo. El ser un comodín, para mí, eh, yo creo que Omar Fernández es un buen jugador, lo hizo bien en Puebla, me parece que no lo hizo mal en su primera etapa con el León, eh, y de repente pues ya era utilizado para cuando faltaba alguien, era expulsado a alguien, y nada más. Eh, Omar Fernández eh, no saldrá del grupo Pachuca, irá al Everton de Chile, una decisión que tengo entendido no es mucho de su agrado, pero como profesional pues tiene que cumplir al no tener un acuerdo. Hoy en día, ya hay jugadores en el en, en el grupo Pachuca que no entran en, pla, en planes ya de sea del Pachuca, del León, y ya no ven con buenos ojos irse al Everton. Pero hay otros que dicen, no, pues sí, yo mientras siga teniendo chamba voy a Everton. Venga, voy al Everton de Viña del Mar y allá me rifo. Pero otros ya empiezan a decir, uff déjame ver si mi representante me puede acomodar en otro lado, otros empiezan a preguntar, Adrián, si si en el Real Oviedo no hay chance para tener una aventura europea eh, aunque sea, eh, no es fácil, no 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 nada más por ser del grupo te vas a ganar ir quizás al Real Oviedo que no sé si sea un triunfo, desde mi punto de vista no lo es, pero muchos consideran que Adrián jugar ya en otro país, en Europa, pues ya es algo nuevo para su carrera y algo que dicen, va, me la juego, no importa que sea el Real Oviedo, voy voy a, a ciega, bueno, hoy en día Colombato le está yendo muy bien en el Oviedo, pero no sé si Colombato sepa que juega en el Real Oviedo, con todo respeto, Colombato, para mí, para Omar Oseguera, Colombato juegas tan bien, papá, que no me parece que debas jugar en el Real Oviedo, aunque, evidentemente, pues, es, es un equipo que muchos desean usar como trampolina, Adrián Castro.
2: Y yo me pregunto qué pensarán los aficionados del Real Oviedo, qué pensarán los aficionados del Everton, de los movimientos que hace Grupo Pachuca, sí. que de repente, oye, pues aquí ya no cabes, vete, vete para, para el Everton, entonces, ah, caray, en el Everton, oye, ¿por qué nos están mandando todos estos jugadores que ya no quieren allá? ¿Será el mismo sentimiento de la gente de aquí de pues León cuando yo, los traen? Yo creo que sí, yo creo que sí. ¿Qué, ¿Qué piensas del chicote Calderón de
3: la llegada a la América? Pues ahorita vamos a ampliar el, el tema, solo el tiempo lo dirá, no es una contratación que me guste, pero bueno, pues eh, hay que hay que esperar. Ahorita ampliamos el tema en el, próximo, en el próximo bloque. Le quiero mandar un saludo a Don Abundio, por ahí eh, el vigilante del fraccionamiento, un abrazo diario, escucha a la estación de radio. No sé si cuando trabaja, no sé si cuando está en su casa, a lo mejor en las dos partes, pero le mando un saludo y un abrazote allá a, a, al señor Abundio.
2: Perfecto. Omar Oseguera, uh -huh. eh, ¿qué más nos vas a reportar el día de hoy antes de ir a la pausa sobre el conjunto de los Esmeraldas de León?
1: Bueno, Adrián, en, en ese análisis que ha hecho Jorge Bava, ¿por qué Jorge Baba llegó antes, Adrián, a esta ciudad y por qué no llegó hoy, por ejemplo? ¿Por qué no llegó este hoy un día antes de entrenar y o porque en, sí como lo hiciera por ejemplo el mismo Renato Paiva u otros porque llegó días antes el profesor Adrián porque eh, se le incluyó y eso me parece positivo señalarlo Adrián no sé si sea algo nuevo que no tampoco no, no no creo que sea tan así pero en el armado del equipo eh, se incluye a, en esta ocasión eh, eh, demás me parece la opinión del entrenador Algo que hemos tocado aquí Adrián, recordarás ¿Qué tanta importancia o qué tanto caso Qué tanta trascendencia tiene el punto de vista del entrenador Que llega a León siendo nuevo para el armado del equipo? Te acordarás que Paiva llegó y pues no llegó con nadie Él subió a Paul Dodon porque alguien le dijo Mira, si lo enfrentó en un partido de pretemporada y le gustó y sube Y Paul Dodon debe estar agradecido seguramente mucho con Paiva pero no fue tomado mucho en cuenta, Adrián, quizás por los tiempos Bueno, hoy tampoco hay mucho tiempo Pero sí se le tomó, Adrián, mucho en cuenta A el profesor Jorge Baba para el armado del equipo Lo que te puedo decir es que, eh, evidentemente, las bajas de Brian, de Omar eh, La de Borja, que en teoría, repito, hay que ver qué pasa con él La de Borja, el armado, o mejor dicho, el conteo de los dos formados en México porque el profe ya trajo a Alan Medina tú pudieras decir, bueno, ya se va Omar Fernández, y sí el lugar que ocupa Alan Medina de entrada va a ser el que deja Omar Fernández y no el de Jorge Daba, el de, perdón, el de Borja Sánchez, en teoría, repito hay que ver qué pasa con Borja aunque, repito, en España se habla mucho de su regreso y, y también él no está muy a gusto aquí en la ciudad y en la liga, no, no, no se ha sentido cómodo el español pero Adrián se le está tomando en cuenta Jorge Ababa para encontrar al nuevo contención del equipo porque Lucas Romero está a nada también de ser de esos jugadores que agradezca al Club León y a su afición por este año que tuvo en el equipo porque la opción del Cruzeiro lo, lo seduce, porque eh, sabe que va a jugar con el Arcamón siempre aunque León pues, a lo mejor también se sienta muy a gusto porque sí sé que a diferencia de Borja el perro Romero Adrián está muy contento en la ciudad, está muy contento con el equipo es un jugador que creo yo sí hizo, hizo clic a diferencia de Brian Rubio con la afición pero pues si Largamón se lo lleva que es muy válido y no pasa nada Este Jorge Baba estaría Adrián escogiendo al contención que llegue en su lugar porque sí tendría que llegar alguien en su lugar Adrián, es decir hoy Jorge Baba tiene un peso importante en el armado y a lo mejor Adrián, termino va ligado con el contrato que firmó dos añitos, es decir, Chucho dice a este tipo lo quiero dos años en mi equipo lo voy a dar dos años de contrato lo voy a pagar dos años tengo que tomarlo en cuenta tengo que tomarlo en cuenta tengo que porque me gusta cómo juega porque vi el Liverpool y me gusta su intención lo voy a tomar en cuenta y hoy Jorge Baba profesor si nos está escuchando puede sentirse pues no evidentemente privilegiado pero sí mmm, ni especial pero sí se puede sentir tomado en cuenta en decisiones que en, en otros procesos, en otras eras, en otros, con otros entrenadores, no se tomó en cuenta, Adrián, que es, repito, Adrián, el armado, el, las bajas y las altas de la actual plantilla. Eso me parece que es importante que el entrenador diga, con mira, Chuchín, conozco a este, tú tienes en esa lista del grupo Pachuca esos cinco o seis refuerzos, pero
2: mira, yo te conozco a este, vamos a verlo, mira, y eso es importante, Adrián. No, pues, tú dices que no, que no debería sentirse privilegiado Yo creo que sí, precisamente por lo que acabas de decir No es una costumbre Últimamente, digo, la lógica indica La lógica futbolística La lógica del aficionado La lógica del periodista Dice, pues el que tiene que armar el equipo es el técnico, ¿no? O sea, yo juego de esta manera Y para jugar de esta manera Necesito jugadores de estas características ¿A quién tengo? A estos. ¿Quién me hacen falta? Pues estos. Entonces voy a sugerirle al, te, al, al presidente del equipo que me traiga opción A, este, opción B, C, este, opción C, este, y ya opción D, si ninguno de los tres se pudo, pues este. Pero el hecho de que los, y no hablo solamente del caso de León, porque esto sucede prácticamente en todos los equipos, el hecho de que sean los directivos los que contratan a los jugadores los que se fijan en qué jugadores traer a la plantilla sea la, eh, lo que sucede pues no me parece que sea lo más sano porque yo, a final de cuentas pues son los técnicos los que ponen a jugar a los futbolistas yo entiendo que como es un entrenador que
0: prácticamente llegó sobre la hora, le están echando la mano, eso es lo que podría entender mm. pero estoy de acuerdo contigo en líneas generales Adrián, no es lo correcto no, el, el pero, entrenador es el que... Pero, lo por ejemplo
1: Adrián ¿Qué tal si al un, el nuevo entrenador no le gusta, por ejemplo, el diente López? Uh
2: -huh.
1: Y él dice, yo no quiero al diente López. Uh -huh. no, yo, obviamente, a Barba le gusta el diente López, un ejemplo. Sí, sí, sí. Que, llegara, que llegara otro entrenador y que te dijera, no, sabes que a mí no me gusta Iván Moreno. Uh -huh. No me gusta Barreiro. No, 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 yo quiero un central con, con más clásico. Ahí empezamos a tener cruces. Claro, lado. claro. Porque tampoco puedes decir, ok, lo, ahí es donde Chuchín tiene que ser muy listo, Adrián, y es. Porque no es de que ten, tú escoge todos. No. Ten, a ver, pero vamos a sentarlos y en una lluvia de ideas escogemos. Porque si tú le das total apertura, Adrián, al entrenador, pasa lo que en Cruz Azul. Una fiesta. Un cumpleaños, Adrián. Es una pachanga. Acá me parece que Chuchín dice, ok. Por eso Chuchín, Adrián, y lo hemos hablado muchas veces, por eso Rodrigo Fernández en el León tiene un cargo de director deportivo con funciones que quizás no tiene un Peláez en su momento en Cruz Azul en otros equipos, no el profe Rodrigo no arma plantillas, Chuchín no es de que se vaya de vacaciones con su señor Adrián y le deje toda la responsabilidad a su director deportivo, no, Chuchín arma a sus equipos Adrián y ahora toma mucho en cuenta a su entrenador y eso es válido, pero también yo soy de los que está a favor de que no le des total libertad al entrenador, porque si no se arman
2: pachangas, Adrián no, es, eso es lógico, porque además pues, se cae en el tema de los entrenadores que de repente sacan provecho económico de traer futbolistas, o sea, eso se entiende perfectamente, pero yo sí creo que cuando tú le tienes confianza a un técnico, debería ser el técnico el que tenga la, eh, la visión de armar al plantel, claro hay jugadores que tienen contrato, No, nunca va a llegar un técnico con una plantilla en cero, eso no va a pasar porque los técnicos llegan cuando los equipos ya están armados, cuando ya tienen jugadores que tienen contratos de varios años, cuando hay jugadores que son eh, de alguna manera eh, bien vistos por la directiva y que no los van a dejar ir. Pero sí pasa, como sucedió, por ejemplo, en el caso de Paiva, que eh, de repente pues quieren hacer cambios, quieren hacer ajustes, y la directiva les dice, no, no, espérame, no va por ahí, yo tengo estos jugadores y quiero que estos jugadores tengan oportunidad de, de, de participar y si tú me estás pidiendo tal o cual jugador, pues déjame ver. Yo creo que es parte de una negociación, pero sí creo que siendo el entrenador, el que a final de cuentas toma las decisiones de las de las alineaciones y de los estilos de juego y todo lo demás, pues sí debería tener un papel preponderante. Por eso me llama la atención lo que dices en el sentido de Jorge Baba ha sido invitado a formar parte de la toma de decisiones del armado del equipo para el próximo torneo creo que eso es algo pues que debe darse por sentado. que debería darse por sentado o sea no no debería llamarnos la atención esto Ceguera pero así pues, sucede así sucede sí
1: sí sí o sea, debería ser normal no pues sí Deber, de, debería ser normal pero eh, pues bueno, también ha sido clave del éxito Adrián de, del equipo León. O sea, el otro día yo debatía con un amigo. O sea, eh, tú ponte a pensar cuántos equipos del 2012 para acá tienen las finales que ha tenido, que ha jugado León en, en, en la Liga MX. Y pues vas a mencionar a Tigres, vas a mencionar a América, vas a mencionar a lo mejor un, un equipo más. Eh, no hay muchos Adrián equipos que tengan cinco finales del 2012 que ya son 11 años. Para acá. Claro. O sea, y esa es clave del éxito, Adrián, que Chuchín diga, bueno, ok, no es de que no los tome tanto en cuenta, si se les tome en cuenta, porque a lo mejor al entrenador que llega Adrián al equipo y ya está armado, al equipo que ya llega y pues ya no puede traer a nadie, a lo mejor si ante de temporada pues, puede ir seleccionando a alguien para el próximo torneo, eso sí pasa, ¿no? Pero es clave del éxito, Adrián, así trabaja León y sí, lo que debería ser normal. Pues hoy me llama a mí, a ti, a Carlos y a toda la gente la, 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 la atención, porque en efecto o sea, es, es, es este bueno que el entrenador al que firmaste dos años, repito Adrián y creo que ese detalle es muy importante, pues hoy te sientes a desayunar, comer y cenar con él para palomear a los Montes, a los Elías, a los men, a los Barreiro, a los Omar Fernández, a los... Eh, a los perros Romero, a todos, Adrián, a ver quién sí, quién no, a ver, este cuánto jugó, este cuánto rindió, este cuántas asistencias metió, este cuánto, cuántos minutos fue, cuántos kilómetros corre, ya con el cuerpo técnico sentadito, Adrián, y todos sacando conclusiones, eh, puede salir algo bueno.
2: Muy bien, vamos a la pausa, gracias mi querido Maro Ceguera, como siempre, un placer.
1: Un abrazo, Adrián, que tengan bonito miércoles todos.
2: Hasta pronto, gracias. Vamos a la pausa, regresamos enseguida con más del poder del fútbol a través de la poderosa. Mensajes de la gente que nos escucha, gracias. El 149 dice, buenas tardes, a mí no me llega esa emoción con el técnico. Dejar fuera al Chapo, a Elías, no tengo una gran ilusión y espero que Sebastián haga su trabajo. Porque con el chavo quedó a deber. ¿Quién es Sebastián? Seré... Ah, el cabeza. Okay. Ok. Seré el primero en señalar cuando esto no salga. Saludos, soy Luis Ortiz. Ok, Luis. El 978. Adrián, ya cámbiese de equipo. Mejor váyale a los Pumas. A los Pumas, pero ¿cómo por ¿Por qué? Feliz año, un abrazo a todos los integrantes de este gran programa, el mejor de la radio que tiene que ver con el fútbol. Saludos a mi compadrito Tony Díaz, dice el del teléfono 137. Gracias. Bueno, a ver, hablemos un poco de la Liga MX. Ya les adelantamos porque nos preguntaba Ángel Fiera qué opinaba Fabián Luna sobre el tema del chicote Calderón. En los últimos días les habíamos venido hablando de esta negociación, ya es oficial. Al chicote ya le salieron plumas, alas, pico y todo lo demás.
0: Sí, eh, oficialmente lo anunciaron las águilas en sus redes con una imagen donde le dan la bienvenida, cosa que yo la verdad de ser hace unos torneos no lo creería por la situación que vivió, eh, me parece que en Chivas pues ni fu ni fa, quizá nada más los goles que le hizo al América en ciertas ocasiones, y para de contar, porque de ahí en fuera un muy bajo nivel, que yo creo que ese es el principal argumento para no contratar a este jugador, pero bueno, lo terminan haciendo por la situación del negocio, no tuvieron que desembolsar nada, se terminó su contrato, y nada más le van a pagar el sueldo, pero después también está lo, el, lo de la disciplina, ¿no?, que tanto hemos comentado, es un tipo fiestero, se sacó la lotería el Chicote Calderón. Yo creo que no hay de otra. Y sí me parece un gran error. La directiva del América piensa que por ser campeón se puede permitir
2: este tipo de cuestiones, ¿no? Yo la verdad discrepo. ¿El Chicote Calderón vivió su mejor época con el Necaxa? Sí,
0: y después ya no.
2: Y después se acabó. Después ya no hay nada. No. Bueno. El Chicote Calderón es nuevo jugador del equipo del Guadalajara. De la Ch del América, perdón. Ya no... Ya no aplica aquello de que los de Chivas ya no contratan a la América, o a los de la América, los de la América ya no contratan a los de las Chivas, digo porque se hizo mucho escándalo cuando Oribe Peralta cambió de camiseta entre estos dos equipos, pero... Ya no, ya no aplica, Charlie Contreras. Es que esa es la cuestión, parece que ya se nos olvidó,
0: Adrián, de los archirrivales de Atlas, también a Chivas. ¿Quién fue el último? al pollo briseño, me parece. Uh -huh. eh, pero ya parecía que el que tenía dinero se llevaba al jugador de moda. Ahora ya no es así, con lo de Oribe Peralta hace poco se comprobó, se llevaron un jugador experimentado. <risa> y ahora se llevan al Chicote Calderón, que ni siquiera está en su mejor momento, o sea, es inexplicable. Pero bueno, son cuestiones que pasan, ya dejémonos de sorprender el fútbol es así, es un tema de negocios está globalizado y ya no importa de dónde provengas, si le caes bien o si convences a un directivo vas a jugar y,
2: aunque hayas hecho muy poco en el último año, que yo creo que es lo del Chicote Calderón. De los rivales conocidos por todos, de los archirrivales quizás los únicos que todavía respetan esto un poquito sean Tigres y Monterrey, ¿no? No sí. recuerdo algún jugador de Tigres que haya ido a Monterrey recientemente o viceversa Parece que esos dos equipos se mantienen todavía en lo dicho. Eh, no que no haya pasado, porque sí ha pasado. Eh, a veces pasa no directamente, sino ya después de un par de transacciones terminan jugando en el otro equipo. Pero este sí, de Chivas y Atlas lo hemos visto. De América y Chivas lo hemos visto. Entonces, bueno, pues parece que de ya... Pumas, eh. América, de, de, Sur, de Pumas, América, de Cruz Azul, América, todo viceversa. El, todo el Cabecita Rodríguez, ¿no? jugó sí. en varios... Nico equipos. Castillo, ¿no? En su momento, ¿cómo hablamos También, de él? de, de Pumas a al América. Por cierto, Nico Castillo sigue jugando. Sí, me parece que estaba jugando te digo, ¿dónde? Porque ¿no? después de todo lo que le pasó a Nico Castillo, este...
3: No, creo que se retiró, amigo. Se retiró. Ah, sí que está sin club, sí, es cierto. Sí, el año pasado fue cuando jugó, a mediados del año pasado, más o menos, y ya no hubo un club que, que se fijara en él. Lo de eh, Cristian Calderón, bueno, es un fichaje más... Eh, me parece que...
2: Fíjense, fíjense cómo los dos americanistas que tengo aquí en, en el estudio, los dos coinciden en que no es una buena contratación para no, el América.
3: Hoy, hoy no, y más con un equipo campeón, pues no, eh, seguramente habrá algún objetivo que persiga el, el rey Santiago Baños se deja trabajar, ah, caray. Es campeón.
2: ya es el rey Santiago Baños, y, pero si ya lo querían mandar hasta, hasta no sé dónde, y pues ahora sí, ya es pero, el rey.
3: Pues los resultados son... ¿Los resultados mandan? Son innegables, Adrián, oh, oh. o sea, como, ahí como podemos <risa> negar algo. Qué barbaridad. Me parece a mí que este muchacho Emilio Laras está contento porque ya no va a ser el jugador más naco que juegue para el América, llega a este mucho más corriente <risa> que qué cosa.
2: ¿Pero por qué? ¿En qué te basas para hacer esos comentarios eh, en, de los jugadores? El tipo
3: es bastante ordinario en cuanto a todo. Mandó callar en el estadio de Chivas a la afición de Chivas con, su, con la playera de las Chivas cuando jugaba para ese equipo. Pero bueno, en fin. Eh, fíjate, lo que sí no me gusta tanto es, por ejemplo, llega el chicote Calderón, tiene 26 años. Pero América tiene que dejar ir a un jugador y deja ir a Salvador Reyes que va a préstamo un año a en Necaxa. Eh, entonces... ¿Este es el que llegó de Puebla hace poquito? Sí, hace no Sí, exactamente. Y, pero,
2: o sea, no le gustó a, a, al Rey Baños ni al ni, ¿Ni, al, vir,
3: ni al Virrey Jardillín, Pues no? No, no les gustó y lo mandan. O sea, lo que me brinca es que aquí lo dijimos, aquí en este programa, que el chicote ya estaba palabrado con Necaxa que Ajá, iba a, a regresar a, a Necaxa que, que hasta, hasta que prácticamente bueno llegó a América eh, y esto es prácticamente pues un intercambio en el club o sea, a ver, Necaxa, ibas a comprarlo a ver, vamos a ver, yo te mando a este tú me mandas a este eh, bueno, no es un buen eh, refuerzo hoy hoy, 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 aquí en el papel eh, pero bueno será un tipo que de él depende si se muestra, si muestra sus habilidades, las que lo llevaron a Chivas, las que mostró en en Caxa, o simplemente será un eh, un Damián Álvarez, por ejemplo, mexicano, no el argentino, el mexicano, que hoy pues eh, vive del recuerdo y de, y de anécdotas, o algunos otros que también jugaron en Chivas y América, el caso de Ricardo Peláez, el caso de Luis García, eh, jugadores que jugaron para Chivas y América, Ramón Ramírez, eh, el masa
0: Rodríguez, el Maza Rodríguez, el Maza Rodríguez
3: terminó amando a América y no queriendo a Chivas y eso que era campeón, con los, dos, camp campeón con los dos y besó el escudo de, de América, Uribe Peralta también terminó jugando ahí, lo de Chuy Molina también. Eh, Osvaldo Sánchez que yo creo que es el jugador más eh, reconocido junto con lo de Ramón eh, el Tiburón Sánchez que también terminó jugando en, en América y ahora bueno pues el, el Chicote Caldera.
2: Bueno, eh, vamos a la pausa y luego me platican si hay algún otro movimiento importante en los próximos eh, en estos días, qué pasó con el caso de Funes Mori, si ya se va o no se va, lo quieren en Brasil todo esto después de los mensajes gracias a la experiencia, innovación y tecnología de LTH, ahora también puedes contar con su energía confiable en pilas alcalinas, estas brindan la energía necesaria para todos los momentos importantes en tu vida, ya que están diseñadas para brindarte el máximo desempeño en todos tus dispositivos de alto consumo de energía LTH Bajío, energía que no se detiene Bueno, ya estamos de regreso el 310. Adrián saludos desde Michigan para todo el panel y del medio a, a, al panel soy de León, Guanajuato y del mero barrio del Cuecillo. ahorita radico en Michigan, pero la verdad, el león jamás me despertó algún interés y lo peor Miré a mis carnales sufrir por sus descensos y así fue puro 14 títulos.
3: <risa> o sea, es americano. Sea, yo creo que sí, nació en León. Es del cuecillo. Era hasta asco, ¿no? El, no, el escudo. No, 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 <risa> no dijo, no. no dijo asco. Ah, Malinterpreté un poquito sus palabras. Sí. ¿no? O sea, no dijo, le gusta.
2: Literal dijo, jamás me despertó algún interés. Sí, no, nunca mencionó esa
3: palabra. Sí, no, somos varios, fíjate, eh, que no nos despertó. Y tú también eres de aquí. Interés.
2: ¿De qué? De, él dice que es oriundo del barrio del Cuesillo Ajá. Tú, si tuvieras que decir de qué barrio eres, ¿de qué barrio serías?
3: Eh, si, si yo tuviera que escoger un barrio aquí en León, Guanajuato. Sí, ¿eh? porque, sí
2: porque, na, porque naciste en León. decir, yo nací de en León. Buenos Aires. Ah, perdón, sí, si cierto, que perdón. De, de, escoger aquí en... una colonia para Ajá. nacer. Ajá.
3: Yo creo que escogería eh, la colonia Bellavista. La Bellavista Así es, arriba del santuario
2: Pero si a Gerardo Lugo le decías que eras de Chapalita también No,
3: no, 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 ¿qué pasó? Ver, ¿No? Pues yo sí estudié Sí, no, yo sí Yo sí, o bueno, sea que no Gerardo Lugo, percudidos. ¿Cómo de Chapalita, Adrián? ¿O sea que Gerardo Lugo
2: es analfabeta?
3: Pues eh, por lo menos trae un poquito Por ahí cenizos, Adrián, las manos Mi padrino Padrino, pues como de Chapalita O sea, mínimo de la industrial Se le Efe. descompuso la brújula, pues Adrián, si a Fafo no le gustaba
2: la contratación del DT del América el torneo pasado ya después se quedó calladito, mejor que no opine, dice el 817, que no te gustaba Jardín para el América y como ya fue campeón, pues ahora ya no dices nada. Sí,
3: no, 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 o sea, eh, al principio, pues, pues qué voy a decir, o sea, que lo corran, que es malo, qué voy a decir, pero sí, en, en, al, al principio no me convencía a mí. Eh, de hecho a muchos americanistas inició el torneo y no convencía de hecho por ahí de la mitad del torneo decíamos pues sí gana pero a qué juega mm, fue jardín tiene una historia muy interesante porque él fue ya campeón olímpico con la selección brasileña sí entonces ha dirigido a muchos eh, Eso sí es bueno entonces era bueno ah. pero y mostró algunas cosas en San Luis pero sí los americanistas no nos vengamos a hacer los guapos de uy qué técnicazo llegó cuando cuando Yardín comenzó la historia con América
2: estaba estaba viendo el, el detalle de que son pocos los técnicos que han sido campeones con América en su primer torneo sí. y son todavía más pocos los que han logrado ser bicampeones con el América en torneos consecutivos en sus dos primeros torneos consecutivos o sea la verdad, lo que está haciendo Jardín Pues es historia pura para el, el americanismo ¿eh? El antecedente es de otro brasileño en canse, Jorge Vieira ¿no? Ahora,
0: Jorge Vieira.
3: La, la pregunta interesante Con el, con el asunto de América y, y, y exactamente Lo que está robando las portadas Ahora, ahora en México, lo del Chicote Calderón Y, y Chivas y todo eso lo, lo, lo fichó Santiago Baños, lo pidió Jardín O sea, dijo, no, tráemelo, yo sí lo quiero Yo lo he visto, o sea ¿Quién pidió al Chicote Calderón? Porque en caso de que el técnico lo pidió, bueno, pues.
2: Ese es un trabajo especial para, es un trabajo de investigación especial para nuestro reportero Fabián Luna, sí, fíjate que, que sí, seguramente te... tendrá no, todos sí. los detalles de esa. Por qué llegó,
3: quién lo llamó, quién le interesó, no sé, te hubiera interesado algún otro que, que, que brilló como lateral, no sé. Vamos con tu trabajo grabado, porque si no, no nos alcanza el tiempo. Sí, así es, hay, hay mexicanos, hay futbolistas mexicanos sin trabajo, por increíble que parezca. Algunos encontrarán trabajo muchísimo más rápido que otros, pero bueno, esos son los 10 mexicanos en activo que no tienen trabajo. El 2024 ha comenzado a tambor batiente y 10 jugadores mexicanos que no tienen equipo están a la orden. Para el mejor postor Sí, deportistas que arrancan el año con nuevos retos en su carrera Aunque algunos otros no tienen un futuro claro en corto plazo Es el caso del futbolista mexicano Aquí, 10 jugadores que actualmente se encuentran sin ningún equipo El de mayor nombre es Carlos Vela Quien después de no renovar con Los Ángeles se encuentra sin equipo en este arranque de 2024 Sin embargo, a diferencia del resto, su panorama no luce oscuro ya que estaría en pláticas de regresar a la Real Sociedad, aunque también se dice que Cruz Azul tiene interés en él. Carlos Vela es un caso extraordinario en este listado Pues el resto parece ya estar olvidado el más sonado Jonathan Orozco que salió de Cholos en el 2023 y desde ahí no agarra equipo al guardameta se le añaden figura como el Shaggy Martínez campeón con Cruz azul Miguel Ponce que jugó muchos años en Chivas y Luis Quintana recordado por su paso en Pumas el común denominador es que todos rebasan los 30 años por lo que quizá ninguno de los clubes se animen a firmar a alguno de estos elementos que siguen en activo Carlos vela ya mencionado Javier Hernández tampoco tiene equipo Jorge Hernández, Cándido Ramírez hoy jugando en el barril en León Jaiber Jiménez es otro, George Corral Luis Quintana, Jonathan Orozco Joaquín Martínez y Miguel Ponce cierran esta lista Así pues, elementos nacionales que están libres y sin trabajo ¿Con quién se queda usted? Con de Jorge Rodríguez Sabanero para el poder del fútbol, información de AS ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? Fabián Luna
2: Bueno, pues ahí está lo que dice eh, Fabián Luna en este trabajo, sí, varios, varios eh, nombres de jugadores que han sido exitosos, y que desgraciadamente, pues ahora ya no ya no tienen chamba, ¿no?
3: Y hay algunos que no van a tener, y hay algunos otros que sí, porque, como por ejemplo, lo del Chichero Hernández, pues está más vivo que nunca, Carlos Vela está más vivo que nunca, es el único tipo, me parece, por lo menos acá de, en Norteamérica, y que no está preocupado por quedarse desempleado O sea, hoy amaneció desempleado Y no creo que se haya preocupado Chin, ya no tengo jale o sea, Ya
2: va a tener más tiempo para ir al básquetbol de la NBA ¿no? o qué? ¿Cuál era su equipo? Sí, sí, creo que y, que los o sea, saludos
3: Minube, nos está escuchando Sí, hay algunos otros como George Corral Que yo ya no creo que encuentre trabajo Por lo menos en Primera División eh, Lo de Jonathan Orozco Que tampoco creo que encuentre ya trabajo en Primera División Ya ha estado seis meses ay, en el ULE Fuera, en la congeladora eh, hay, algo, hay algunos otros como por cierto le mandamos un saludo Cándido Ramírez también que ya juega en el torneo de los Soles lo vimos aquí jugando el lunes pasado aquí en, en los Campos estos de Cheveste eh, muy bien muy bien o sea es, está en un escalón arriba de, de los demás hoy en el barril pero pues no creo que ya que ya que ya a, a complete verdad Acabale, dirían algunos le mandamos un saludo también a su familia, a su papá que seguramente nos está escuchando porque son adictos y, y enfermos al poder del fútbol, la familia de Cándido Ramírez.
2: Bueno, eh, ¿qué pasa con Funes Mori? ¿Se va, no se va, se queda? ¿Qué, qué va a pasar con él? Pues eso? dicen que sí, Adam, aunque hay una información
0: en redes que no sería para este torneo con el gremio de Brasil, eh, de Porto Alegre concretamente, tendría un acuerdo, esto lo reveló el periódico o el diario Globo, <risa> Y el delantero que es mexicano, porque ya se naturalizó, iría después al fútbol brasileño seis meses y se va. Es la información que está circulando en estos momentos. Eh, o sea que termina su contrato con rayados donde ha estado nueve temporadas y ya se iría al fútbol brasileño.
2: Bueno, pues que le vaya bien, ¿no? Si es que ya se va, que le vaya bien. Si se queda, pues que bueno. Allá dicen en Monterrey, dice el Tato Noriga, que es el director deportivo de Monterrey, que es un jugador que ha marcado época con el equipo goleador histórico y todo lo demás, entonces, pues, lo quieren mucho también por allá. Y lo que decía en su momento el Tato Noriega es que no lo van a dejar ir por cualquier bicoca, O sea, si lo quieren, que paguen. Eso es lo que dice, en términos reales, el señor Noriega. Ya nos vamos. Algo más, Fabián.